1: ¿La ciencia alimenta la fantasía o la fantasía alimenta la ciencia? Esta pregunta surge siempre que leemos libros o vemos películas de ciencia ficción, pero no hay hasta ahora una respuesta clara. Lo cierto es que a lo largo de esta aventura espacial, la realidad y la ficción no han sido diferentes para ciertas mentes que fijaron la mirada en las estrellas desde su niñez, Elon Musk y Jeff Bezos eran fanáticos de la ficción. Las sagas de Star Wars y Viaje a las Estrellas los llevaron a soñar con llegar al espacio exterior. Y mientras poco a poco construían sus imperios digitales, empezaron a hacer algo que hace dos décadas sonaba a locura. Usaron las ganancias de sus negocios para crear empresas dedicadas a hacer cohetes, justo cuando la NASA se alejaba de los viajes espaciales. La inversión contra todos los pronósticos dio frutos.
2: Ahora la Tierra parece pequeña para que cohabiten estos dos multimillonarios, dueños de SpaceX y Blue Origin respectivamente que libran una batalla despiadada no solo por egos, sino por convertirse en el próximo emperador del espacio. Lejos de una imagen idealizada, el duelo de estos dos hombres ofrece bastantes golpes bajos. Vivimos una batalla que dejó de ser solo entre naciones para convertirse en algo personal entre los dos hombres, que lanzaron sus sociedades espaciales a principios de los años 2000 y están codo con codo en el ranking de
1: las grandes fortunas. Jeff Bezos, de 57 años y fundador del grupo Blue Origin, es el hombre más rico del mundo con 202 mil millones de dólares, mientras que Elon Musk, de 48 años, el excéntrico patrón de Tesla y SpaceX, ocupa la tercera posición con 167 mil millones de dólares, según la lista de Forbes. Así es como estos dos multimillonarios son los principales protagonistas de la nueva carrera espacial encabezada por las empresas privadas.
0: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola a todos, los saludamos otra vez con mucho gusto de Las Claves del Mundo en el cierre de esta saga espacial ya de seis capítulos dedicada a la nueva carrera espacial donde exploramos desde los inicios de búsquedas por eh, conquistar el espacio hasta esta última etapa esta reciente pugna ya entre no entre países no entre bloques ni sistemas económicos o políticos enfrentados sino ya entre ciertos países pero sobre todo entre personalidades entre magnates que se disputan la luna y marte como siempre saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Jair Soto que me acompaña en este podcast ¿Cómo estás Jair?
2: Hola Víctor, un placer nuevamente estar compartiendo micrófonos contigo sí, como bien mencionas estamos al cierre de este serial ojalá les esté gustando este cierre se va a poner todavía más interesante. Las primeras disputas entre SpaceX y Blue Origin empezaron en 2003, cuando la búsqueda de un sitio para lanzar sus proyectados cohetes los hizo coincidir en Texas. De ahí iniciaron sus peleas en tribunales, acusaciones de sabotaje y ataques en los medios. La disputa por ingenieros especializados llevó la sana competencia a la guerra abierta. En esta época, el talento era escaso y pronto Musk y Besos estarían intentando contratar a las mismas personas. En 2008, un ingeniero que trabajaba con SpaceX renunció para irse con Blue Origin, lo que derivó en una demanda por intento de robo de secretos empresariales que fue desestimada.
1: Esta rivalidad que aviva el interés de la prensa desde hace años se cristaliza hoy en dos grandes proyectos para desarrollar internet de banda ancha y los objetos conectados y el de los vuelos tripulados al espacio bajo la forma de misiones o de turismo. El desarrollo de proyectos espaciales se hace mediante fructíferos contratos públicos propuestos principalmente por la NASA y por el ejército estadounidense que suelen subcontratar de manera creciente en el sector privado lo que permite a estas empresas disponer de presupuestos considerables para desarrollar programas con fines comerciales. En este aspecto, Elon Musk lleva hoy una clara
2: ventaja. SpaceX, con su red Starlink, ha puesto en órbita con su propio centro espacial a centenares de satélites, mientras que Jeff Bezos, que prevé invertir 10 mil millones de dólares en su constelación satelital Cooper, no ha lanzado aún ningún satélite tras haber sufrido retrasos en el desarrollo de su primer cohete.
1: Musk también ha logrado una ventaja psicológica sobre Besos en el terreno de este, la nube. La división Azure de Microsoft, especialista de la informática a distancia, se alió a fines de 2020 con SpaceX en un proyecto de 10 mil millones de dólares tras una licitación del Pentágono ganada por Azure contra Amazon, el gigante fundado por Besos. SpaceX ha adquirido un cierto grado de confianza con la NASA. Así, la sociedad espacial de Elon Musk garantiza el suministro regular de la Estación Espacial Internacional desde 2012 y lleva hacia ella a astronautas de la agencia estadounidense y de otras agencias. Esta ventaja de SpaceX ha impurecido a besos, ya
2: que la agencia espacial estadounidense ya no considera a Blue Origin una empresa operativa, por lo que el líder fundador de Amazon, ha obligado a cuestionar ante la acticia varios de estos mercados públicos y es que el tema espacial lo tiene obsesionado y sueña con convencer el espacio, mientras se burla del sueño de Elon Musk de querer colonizar Marte.
1: Pero Musk respondió con otra importante victoria, luego de que en abril de este año la NASA volvió a seleccionar a su empresa para otorgarle la concesión para que sus primeros astronautas aterricen en la superficie de la Luna por primera vez desde 1972. El contrato con valor de 2.900 millones de dólares comprende el prototipo de nave espacial Starship que se está probando en las instalaciones de SpaceX en el sur de Texas, aunque las primeras cuatro versiones del cohete propulsor explotaron antes de aterrizar en sus vuelos de prueba. Sin embargo, SpaceX logró hacer aterrizar el prototipo en su quinto intento bajo una fuerte presión tras el anuncio de la NASA.
2: Así, Musk se impuso de nuevo a Jeff Bezos y al contratista de defensa Dynetics para ser el único proveedor del sistema, lo que supone un sorprendente parteaguas en la práctica de la NASA, que normalmente elige a varias empresas en caso de que una falle. Sin embargo, Bezos no se quedó a brazos cruzados y Blue Origin presentó una protesta ante el gobierno estadounidense acusando a la agencia de cambiar las reglas para los visitadores del contrato en el último minuto.
1: Musk respondió burlándose del dueño de Amazon en un tuit que decía No puedo ponerlo en órbita, ja. Ja, ja. No dio más detalles sobre el tuit, pero pegó a continuación una captura de pantalla de un reporte de 2019 en el que Bezos presentaba el módulo de aterrizaje lunar Blue Origin, y los ataques son constantes. Les digo a mis amigos que quieren colonizar Marte, que vayan antes a pasar un año a la cumbre del Everest y me digan cómo se sienten, porque el Everest es un paraíso al lado de Marte, afirmó Bezos en una conferencia en 2019, si a Musk.
0: El gobierno ruso quiere dejar huella en esta nueva carrera espacial, enviará un equipo de cine para rodar una película de ficción a bordo de la Estación Espacial Internacional en octubre, antes de poner en órbita a un multimillonario japonés en diciembre. Estos anuncios se producen en momentos en que la agencia espacial Roscosmos lleva años luchando y tratando de recuperarse tras los escándalos de corrupción y la competencia de la empresa estadounidense SpaceX.
2: Besos y Musk saben que el ganador de la próxima batalla espacial se conocerá de aquí a uno o dos años y los réditos financieros de este enorme mercado empezarán realmente dentro de 15 a 20 años y podrán representar varios cientos de miles de millones de dólares. Es por eso que no podemos dejar de largo otra faceta de la carrera espacial, que no solo consta de conquistar o reconquistar otros cuerpos celestes, también viene empujando muy fuerte y es el turismo espacial. Cientos de personas tienen ya su boleto para realizar un espectacular viaje de unos minutos o unos días en gravedad en el espacio y se preparan para embarcar en una de las varias misiones privadas a punto
1: de iniciarse. 60 años después de que un hombre cruzara esta última frontera por primera vez, se aproxima la llegada del turismo espacial, en principio para ricos y afortunados en esta rama dos empresas se han mostrado más visionarias, Virgin Galactic y Blue Origin, quienes desarrollan actualmente naves capaces de enviar pasajeros durante unos minutos al otro lado de la frontera del espacio para un vuelo suborbital.
2: Unas 400 personas, muchos de ellos hombres o mujeres de negocios, futuros pasajeros de Virgin Galactic ya se han capacitado en las instalaciones de Pensilvania Estados Unidos. La tasa de éxito del programa, que según las necesidades cuesta entre 4.000 y 10 mil dólares y sobre todo busca tranquilizar a los clientes mostrando que pueden soportar la aceleración es de 99% según sus organizadores. También la empresa Boeing, aunque rezagada frente a sus competidores, busca ser considerada. La NASA y el gigante aeronáutico anunciaron que el 30 de julio realizarán un vuelo de pruebas tripulantes de la cápsula Stalinar a la Estación Espacial Internacional. Se espera que después de esta prueba siga el primer vuelo tripulado de Stalinar, que no sería antes de septiembre.
0: La mayor barrera para que el amplio público pueda viajar al espacio es el precio. Unas 600 personas ya tienen el pasaje de Virgin Galactic, la compañía fundada por el multimillonario británico Richard Branson a un costo de entre 200.000 y 250.000 dólares. Miles de candidatos están en la lista de espera. El inicio de las operaciones está programado para principios de 2022 y la compañía planea unos 400 vuelos por año. Blue Origin aún no ha comunicado precio ni calendario aunque ya inició la subasta por uno de los asientos para el viaje.
1: Pese a todo, es difícil predecir cuándo se popularizará el turismo espacial. Según el experto de la industria Robert Willich de la Universidad Aeronáutica Amber Riddle, un nuevo inversor podría acelerar el cronograma o un accidente, por el contrario, retrasarlo. Además, hay que combinar tres factores, seguridad, rentabilidad y respeto por el medio ambiente, este que tendrá un papel preponderante en los próximos años. Así, la nueva carrera espacial apenas comienza y las ambiciones están desatadas. Detrás de esta guerra de países y empresas por dominar los cielos, existe un negocio multimillonario que, más allá de la exploración, quiere manejar la nueva era de Internet, una con conexiones de alta velocidad en todo el mundo, incluso en las áreas más remotas controladas por satélites espaciales.
2: También está en juego un tema trascendental, quien controle la tecnología de los viajes espaciales tendrá en sus manos el futuro de la humanidad. Algunos pronósticos fatalistas de científicos advierten que la Tierra no podrá soportar por mucho tiempo más los estragos del cambio climático y la sobrepoblación, que son cada vez más evidentes, por lo que será necesario establecer colonias espaciales en varios puntos de la galaxia. Tras renunciar como CEO de Amazon, Bezos anunció que se dedicará más a Blue Origin para acelerar los esfuerzos de llevar a los hombres a vivir a la Luna, mientras que Elon Musk y Visualiza una colonia en Marte con una población de 600.000 personas que estaría lista en 2117, luego de que robots enviados
1: previamente la construyan. Así la ciencia ficción nos alcanzó y nos ha rebasado, y hay cada vez más voces que señalan esa posibilidad como ineludible. Pero detrás de la idea de quiero hacer avanzar a la humanidad y salvar a la especie, también hay dos niños compitiendo con sus juguetes, asegura Lori Garber, una ex ejecutiva de la NASA que trabajó con ambos magnates. Y es que el premio vale la pena, convertirse en el hombre más poderoso del mundo y de la galaxia. Aunque expertos consideran una locura poner en manos de dos personas el futuro de millones de más personas. Este futuro de la humanidad no se puede privatizar y el ejemplo de las consecuencias es Internet. Una creación colaborativa que hoy está en manos de un puñado de millonarios.
2: Así es Víctor, así concluimos este serial de la carrera espacial, la nueva carrera espacial. los invitamos a que sigan escuchando todos los podcasts de las claves del mundo se viene un nuevo serial que también va a ser de su agrado. los invitamos a que sigan escuchándonos a través de las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music Viser, Acast, ahí nos pueden encontrar al igual que toda la oferta que OEM pone en
1: sus oídos, ¿qué nos recomiendas esta semana Vic? Jair, esta semana les recomendamos, tras el sueño americano sobre historias de frontera, historias de todos esos migrantes, no solo de México, sino de Centroamérica, de Sudamérica y de otras partes del mundo, que por azares del destino terminan en las puertas de Estados Unidos, en la frontera con México, en busca precisamente del sueño americano. Y
2: bien, pues entonces los invitamos también a que nos
1: sigan escribiendo para darnos sus opiniones sus sugerencias,
2: sus saludos a través de nuestra cuenta de Twitter arroba podcast.m. También nuestro correo electrónico podcast arroba MX. Aprovecho este momento para agradecer a dos grandes escuchas de este podcast. Olimpia Juárez, Omar Falcú. Les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Síganos recomendando. Nosotros nos escuchamos entonces próximamente. Muchas gracias Víctor. Muchas gracias a la producción de Mitzi Hernández.
1: Gracias Jair. Gracias a todos amigos. Y nos escuchamos en el próximo podcast.